0: Sí, llevamos con nuestro consultorio de Bolsa. Después de ese repaso a todas las noticias, saludamos ya a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, muy buenos días. Muy
2: buenos días.
0: Bueno, estamos viendo a un IBEX eh, subiendo un 0,67% en los 10.059 enteros. ¿Cómo ve a este selectivo, a este IBEX 35? Que bueno, por lo menos hoy hemos recuperado ese nivel. No sé si es importante o no, pero de los 10.000 puntos.
2: No, no es importante. Eh, hay un problema en el IBEX que nos deja, sobre todo, nos deja eh, cosas pendientes... ...y sobre todo nos da la sensación de que se están, están sucediendo cosas importantes cuando en realidad no es así. El problema de nuestro índice es que en esta zona en la que está ahora mismo lleva muchísimos años... ...realizando movimientos laterales. Cuando encontramos que en una o dos sesiones hay una cierta tendencia... ...se nos olvida, es normal que se nos olvide esa realidad... Pero esa realidad vuelve a estar en la mesa como está hoy, por ejemplo, 10.058 y no hay nada del otro jueves. Estamos hablando de que el índice nuestro índice puede subir 80 puntos hasta los de 1.130, donde hacía base o hacía soporte en su día ya roto a la baja, ...y no haber hecho nada del otro mundo... ...con lo cual, bueno... ...desgraciadamente estamos especialmente laterales... ...el mercado alemán no está... ...sí, el mercado alemán está un poquito mucho... ...o sea, bueno, es bastante más fuerte que el nuestro... ...pero sobre todo tiene algo... ...tiene desplazamiento... ...cosa que nosotros no tenemos... ...así es que el intentar inspirar... ...que, de que este es un buen punto de compra... Eh, ...o que es muy mal un punto de compra... ...o que es un fenómeno de punto de venta... ...es absurdo... ...estamos laterales... ...lo normal es que tengamos un cierto rebote... ...hasta esa zona 10.130... Pero nada más. Desgraciadamente nosotros o no debemos y no podemos inventarnos el mercado. Y el mercado ahora mismo español está como está, aburridísimo. Uh
0: -huh. Bueno, a ver qué le van pareciendo algunos de los valores por los que nos preguntan. Ya que nos hablaba del mercado alemán, del índice alemán, nos preguntan por Infinion. José de Valencia, a través del WhatsApp, eh, nos dice, bueno, si ¿cómo ve hasta, a este valor, a Infinion, eh, resistencia? Y aparte también nos pregunta por AXA. Dice, ¿tiene acciones de AXA? Dice si las mantendría. ¿Cómo las ve?
2: Hombre, Ingenio está tan fuerte avanza como peligroso. Yo he insistido durante estas últimas semanas que llegaba y llega y está llegando a una zona que en el año 2001 fue de resistencia fortísima. Con la velocidad que tiene, con esa velocidad de subida, lo más normal es que desde los 25-21 donde está, puede ir alcanzando durante las próximas semanas zonas de 27 50. En ese año 2001 en esa zona 2750 dejaba un hueco enorme. Eh, más que hueco es un boquete que el, el, se desarrolla desde la zona 31 hasta la zona 2750. De manera que lo normal es que bueno, pues si llega hasta ahí haga resistencia. Pero sí es cierto que quien siga en durante estos días la está viendo de maravilla y la va a seguir viendo de maravillas porque uh -huh. está muy fuerte de manera inmediata. Yo esa resistencia que comentaba estas semanas de 2485 se ha roto el alfa y lo normal es eso, que primero veamos los 26 para luego ir dirigimos a zonas de 27.50. El caso de AXA, que uh -huh. es mercado francés, a ver, se cómo, aquí. Sí, a ver cómo, cómo ve uh -huh. a AXA. Vale, no, aburridísima eh, En su momento, hace cosa de unas semanas también superaba puntualmente la resistencia de 26 euros y a mí desde luego me hacía pensar que seguramente tendría más recorrido alcista. Eh, todo lo contrario, no es que haya caído mucho, pero se ha mantenido lateral. Está en 25.44 ahora. Yo cuando un valor realiza esa trampa, ya le exijo que para efectivamente estar en mi cartera rompa, al lanza un nivel importante, con lo cual... Yo ya no estaría en AXA y aprovecharía este rebote que está haciendo ahora para salir. Uh -huh.
0: Pues vamos con una llamada al cuatro dos ocho tres ocho tres Saludamos a Antonio de Tarragona. Antonio, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Cuéntenos. Um, buenos días, Alberto. Buenos días. A ver, yo antes eh, quiero pedir disculpas porque igual la pregunta es un tantito básica, pero bueno, llevo poquito tiempo en este mundillo no y se preocupe. Para,
0: para eso estamos también, Antonio, para resolver ese tipo de dudas también, por supuesto.
1: Vale, perfecto. Pues a, ahí va el tema. A ver, eh, mi pregunta es, es sencilla. Eh, eh, Alberto hace muchísimo tiempo que lo escucho y me gusta mucho cómo, cómo trata los temas y no tiene, cómo, no tiene pelos en la león, vaya, cuando habla de acciones y empresas y tal. Y entonces yo quería saber que me explicara él con sus palabras cómo una empresa o el núcleo duro, como él, a él le gusta llamarlo, uh -huh. eh, manipula el, el valor, de, su, su propio valor. O sea, cuando ellos, entiendo cuando vale. ellos dan una noticia buena, eh, sí. el, entiendo que ellos quieren vender, pero uh -huh. claro, sí. ellos quieren vender para que después pues, tirar el valor. Entonces, ¿de qué manera ellos tienen el valor y de qué manera ellos al, eh, eh, lo, lo meten para arriba? Esa es la pregunta. Vale, Venga,
0: pues a ver que no eh, cuenta. Gracias, bien. muchas gracias Antonio, muy buenos gracias. días. La pregunta. Eh, Le claro, hemos escuchado a usted Alberto decirlo en, aquí más de una vez, de hecho.
2: En conocimiento bursátil la pregunta es básica, pero es tan importante que es fantástico que nos la reiteren. Eh, eh, cuando una empresa eh, sale a cotizar, tiene dos tipos, bueno, la acción, ustedes que van a ver, siempre ven el mismo tipo de acción. Lo van a ver negociado en el mercado. Sin embargo, el núcleo duro de la empresa, que son los accionistas mayoritarios, sindican es decir, reúnen un grupo de acciones, de las que tienen, para dejárselas en depósito a una entidad financiera. Esa entidad financiera lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando el valor cae, la entidad financiera va a poner crédito para apoyarla en la acción si hay que comprar. Y cuando sube, va a utilizar los títulos que le ha prestado, que en no se los presta, simplemente se los deja en depósito, para que los venda cuando sea necesario. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Muy sencillo. Cuando va a salir una noticia positiva, el precio previamente se empuja al alza con crédito, con dinero. Se va comprando, se va comprando y va subiendo. Cuando ya ha subido, se publica una noticia positiva para ir liquidando no solamente los títulos que hemos ido comprando, sino parte de los títulos que ya teníamos en depósito. Con lo cual estamos haciendo un magnífico negocio si después, una vez que hemos hecho este proceso, empujamos con más títulos el precio a la baja para recomprar. Todo lo que hemos vendido más mucho más abajo, ese es el proceso sencillísimo por el que se manipula el mercado. Y las noticias, lógicamente, obviamente, generan siempre los movimientos de antemano, no uh -huh. a posteriori. Uh -huh. Ya está.
1: Ya bueno, está. pues
0: eh, muy bien explicado. Eh, Alberto, vamos con más preguntas. A ver, por valores concretos, es eh, los que nos pregunta Antón desde Zaragoza. Nos dice que es un fiel seguidor de usted también. Dice que está cortos, tiene cortos en Repsol y Bayer dentro del DAX. Eh, ¿Cómo ve estas operaciones estar cortos en Repsol y Bayer? ¿Y cuáles serían los stops y objetivos?
2: El problema de los cortos en Repsol es el tiempo. No tiene un giro a la baja importante. Pero sí tiene muchos condicionantes que nos deben hacer pensar en que va a caer, porque ha llegado a una zona de máximos y ha frenado en esa zona de máximos y encima tenemos al petróleo con un gran sentimiento positivo detrás. Digo, ¿por qué el problema es el tiempo? Hombre, ha tenido un primer latigazo a la baja y ahora mismo, después de ese primer latigazo a la baja que ha generado una gran sobreventa, lo normal es que el precio tienda a rebotar y a estar más tiempo lateral mientras la compañía, ese núcleo duro, reparte más títulos con aquello de la bonanza puntual del petróleo. Con lo cual está bien esos cortos, pero sí que le van a dar mucha guerra porque lo normal es que antes de desplomarse, Prensol vuelva de nuevo a zonas de 1550, 1560, está en 1523. Así es que paciencia. Bayer, cortos. Uh -huh. Este no me gusta tanto por una razón. Sí es cierto que está mucho más débil que el mercado alemán durante estos meses. Pero no es menos cierto que en realidad en los últimos meses ha estado especialmente lateral. Así es que, ojo, a mí desde luego me parece que eh, en la caída que ha realizado Bayer estas últimas semanas ya ha llegado a un punto muy importante que le podría hacer sobre todo rebotar desde los 109 donde está hasta zonas de 113 y también sobre todo mantenerse durante más tiempo al estilo de Repsol sin terminar de caer me parece que son dos precios en los que ahora mismo ahora mismo no hay que estar corto pero sí que es buena idea estar pensando en cortos
0: uh -huh. vamos con una llamada al 91-242-8383 saludamos a Tomás de Madrid, Tomás muy buenos días buenos días cuéntenos Tomás
2: pues una pregunta para el señor Iturralde. Estoy posicionado en Endesa y me ha parecido ver que ha hecho un doble suelo en torno a los treinta. Estoy corto y quisiera que me dijera en qué nivel cancelo los cortos. Uh -huh. Venga, Muchas gracias, nada más. A,
0: a usted Tomás, muchísimas gracias por escucharnos, buenos días. buenos días. A ver qué le parece Endesa, que además hoy es eh, bueno, protagonista después de haber presentado ese plan para los próximos años. Eh, no sé cómo ve esta estrategia de Tomás con Endesa.
2: Pues me parece, mira, cuando una empresa está rebotando con una noticia buena, es buena idea estar corto. Lo que ocurre es que no sabemos hasta dónde va a rebotar. Con lo cual yo desde luego no estaría ya corto en Endesa porque tiene toda la pinta de continuar rebotando durante hoy y mañana hasta zonas de 18, 90, 19 euros. Si él tiene ese margen uh -huh. hasta la zona 19 para colocar el stop, yo seguiría corto. Pero vamos, no es que haya hecho un doble suelo. No, de hecho, yo creo que los, los próximos meses continuará cayendo. El problema está en que ahora mismo, puntualmente, pasa un poquito lo mismo que hemos comentado con Repsol y Bayer. No es el momento. Está rebotando con fuerza y hay que ver... ¿hasta dónde lo quieren subir para convencer a los especuladores de que compren? Sobre todo con esa, ese plan de negocios o lo que hayan presentado hoy. Así es que yo le estaba en 19 y no es el momento de cortos en vende ahora mismo. Uh
0: -huh. A ver, ¿cómo ve IAG? Es el valor por el que nos pregunta José Zaragoza a través del WhatsApp del 657 7891 16 nos dice que cómo ve este título IAG, del que bueno, se habla poco o nada estas semanas. A ver cómo lo ve técnicamente IAG. Está hoy con bueno prácticamente plano, los 6,83 3 euros
2: Está horrible. Cuando un valor eh, lleva como IAG desde mayo hasta ahora, es decir, lleva seis meses lateral, eso es un horror. Cuando encima está lateral, después de haber rebotado una barbaridad, estaba en 3,80 con aquello del Brexit, y ha llegado a rebotar un 100%, y en ese rebote ha llegado a otro punto, esa zona 7,50%, en el que ya supo estar tremendamente lateral allá por 2015 y 2016. Bueno, pues nada, horrible. Perder tiempo, energía y muy probablemente
1: dinero.
0: Vamos con otra pregunta. A través del correo electrónico nos preguntan, bueno, por Endesa que ya nos había hablado de ella, ¿y cómo ve Telefónica? Nos pregunta Luis desde Valencia, dice que está enganchado en los 8,70. A ver, ¿cómo Pero, ve Telefónica?
2: A ver, yo cuando alguien le pilla algo eh, fuera de juego, lo puedo entender. Es que Telefónica no engaña a nadie, ni más ni menos que desde abril. Cayendo más que el resto del mercado. ¿No hemos podido dar más la paliza para decir que Telefónica es un precio que no merece la pena tener en cartera por algo que no es que alguien sepa mucho de análisis técnico? Por algo que te está diciendo el precio día sí, día también. Y alguien dice, joder, es que me estoy aburriendo, joder, pues ya tienes paciencia, porque yo me habría aburrido hace seis meses. Pues mal, ¿cómo lo voy a ver cómo lo ve él cuando nos está preguntando? Fatal, no tiene un giro al alza, sigue goteando caídas cada dos por tres. seguramente su objetivo bajista de los 8.56 no le debe extrañar que ande rondando zonas de 8.15, 8.20. ¿Qué hacemos ahí metidos? No, no, yo creo que no hay que estar en balance así.
0: Uh -huh. también nos pregunta este oyente Luis por Bonovia y a través del whatsapp otro olé, oyente olé, Adelina es bueno. Adelina también nos pregunta por este valor en el caso a de ver. Luis nos pregunta que está estos vi objetivos para Bonovia dice que está comprado a 38,80 en el caso a de ver. Adelina dice que las tiene compradas a 39,2 y no se dice que si sería buena idea aguantarlas hasta los 42 a
2: ver cómo lo ve sí sí a ver eh, yo este, con este valor llevo ya tres semanas insistiendo de hecho no, bueno, esas compras que han hecho ellos están en el precio. Eh, cotiza ya en 39,92. Estaba funcionando de maravilla. Yo seguiría adentro. Eh, lo que sí hay que hacer en estos, en estos casos ya es ir subiendo el stop Como en su día yo empezaba a insistir con ella en zonas de 38,20, pues ya ahora el stop tiene que estar en zonas de 39,11, 39,10. Y sí, yo creo que es un valor, además es que no es que lo que yo es que ahora un gráfico y vean por qué en contra de todos los valores alemanes que estaban haciendo un techito, de hecho el DAX alemán también lo ha hecho, pues este no. Este estaba alegre, estaba con ganas de subir y efectivamente ha subido. Así es que, zonas de 42 el al objetivo alcista y ya le estamos en
0: 39.10. Vamos con más consultas. Entonces, eh, tenemos también por teléfono al 91-242-8383 a Fernando de Sevilla. Fernando,
2: muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos. Eh, para la señora Mauritza, a ver qué le parece que tengo ACS A33 comprada y las mantengo o lo que él me diga o las vendo uh
0: -huh. pues a ver qué nos cuenta el... a usted Fernando buenos días ACS a 33 compradas ¿cómo
2: lo ve? me alegro me alegro de que efectivamente no haga lo que nosotros decimos porque en realidad son ellos quienes tienen que decidir y digo que me alegro de que no lo haga porque yo ya le he repetido creo que a ese mismo gente varias veces que ACS está súper lateral en toda esta zona y que yo no las tendría con lo cual si las sigue teniendo efectivamente tiene también criterio propio a la hora de decidir Seguir. 33 con 13. Aburridísima, lateral. Yo no estaría en ACS. No me gusta, y les muchas veces, que cuando un valor se implica en operaciones de capital importantes, por cierto, en Avertis, porque ACS anda detrás de lo de Avertis, en Avertis ya están comprobando ustedes que efectivamente el núcleo duro de Avertis ha llegado a un acuerdo con el señor. Florentino Pérez. ¿Por qué? Porque la OPA está en 18,78 creo que es, y el precio está por debajo, 18,50. No como en las anteriores, que colocaban el precio por encima nada más lanzarse la OPA. ¿Ven, ¿Ven como cuando alguien está de acuerdo en algo todo mm. llega a buen puerto? Pues ahí lo ven. A bloqueada en 18,50 que significa que han hablado con el núcleo duro, el núcleo duro acepta el precio y no permite, con esas acciones que le ha dejado a la entidad financiera, está colocando el tapón para que todo el mundo acepte la OPA bueno, pues haces esta superlateral y cuando un valor está superlateral y está metido en maniobras de capital no hay que estar
0: Uh -huh. Bueno, pues queda claro esa opción Vamos con otro título que también está Últimamente en el punto de mira Es NH Hoteles eh, Nos pregunta por este valor Lucas Desde Barcelona Y bueno, dice que le gustaría saber Cómo ve estar corto en NH Hoteles A 5,96 Que nos dice A ver, ¿qué le parece vale, esta operación? Eh,
2: el otro día yo eh, me preguntaron también Por unos posibles cortos en NH uh -huh. Hay que tener mucho cuidado Cuando en un valor hay interés Por parte de eh, otras compañías sin embargo, el precio, hay que seguir el precio, por ahora no está desplomándose tanto como debería si efectivamente hay trampa detrás. Porque una cuestión es el factor económico de la empresa, es decir, hay una OPA o hay un interés, y otra cosa bien distinta puede ser el precio bursátil. Así es que un cierre por encima, en el caso de NH, de los 6,05 obliga a cerrar cortos, por lo que pueda haber ahí, es decir, tenemos un valor que inicialmente cuando salió la noticia del interés de Barceló pegó un, un movimiento fortísimo a la baja en esa misma sesión, pero ha vuelto a esa zona, es decir, ha vuelto a esa zona a seis euros, con lo cual, ojo, no hay que estar en contra de lo que hace el precio que sigue ...o por lo menos no se termina de desplomar... ...y el stop si abrimos los cortos en 6.05... ...y cuidado porque NH es rapidísimo... ...yo desde luego siempre sugiero a los oyentes... ...que no especulen en valores rápidos... ...precisamente porque hasta a los profesionales... ...nos cuesta mucho ver los movimientos en precios así... Pues imagínense a quien está de alguna manera pendiente de buscar una zona de referencia. No, no, no. Ojo, 6.05 el stop. Está ahora mismo en 5.99 NH.
0: Uh -huh. Otro valor. Gamesa. Nos pregunta Jorge por este título. Dice, eh, compré mil títulos de Gamesa, con 19.50, y nos cuenta que ha cometido el error de no venderlos todavía. Dice, los venderé asumiendo unas pérdidas de 10.000 euros. ¿En qué puedo invertir el resto para tratar de minimizar pérdidas? Nos pregunta
2: Jorge. <susurra> No sé, yo llevo meses insistiendo en dos cosas. Primera, que Gamesa no hay que estar. Y segunda, que hay mil valores en los que se puede estar. Entonces, que no son Gamesa precisamente. Mm. Que nos escuche cada semana. Si es que, ¿qué le vamos a decir? si, sí. si nos, le, le damos la bienvenida, porque este diente es nuevo. O sea, no nos ha ido nunca. Entonces, a partir de ahora, si nos ha ido todos escuche. los miércoles que nos escuche y verá cómo damos mil valores en los que aunque esté el mercado lateral esté aburrido pues yo siempre intento encontrar alguna cosilla que diga yo bueno pues esto tiene más problemas de funcionar esta semana se ha sido Bonobia antes había sido Eche Post, a, eh, Amadeus sí en su día también joder, es que Proseguro, yo que sé hay, hay, cosas. hay muchas
0: opciones Sí, pues eh, yo... también nos pregunta por opciones. A la hora de comprar en el IBEX, eh, José Luis, a través del correo electrónico, dice que cómo es posible que todas las bolsas suban y el IBEX eh, bueno, pues no sea capaz de, de repuntar tanto. Dice si no hay nada Muy para comprar revolta. en el IBEX.
2: A ver, eh, la, la economía española tiene un problema alargado. Yo lo llevo repitiendo años. Tiene el problema del euro. Y es lo que le lleva a que mientras el DAX esté un 50% por, en, un 50 por encima de esos máximos de 2.000, el IBEX desde que salió el euro, todavía está por debajo, y desde sus máximos históricos en 2008, pues ni les cuento que son de 16.000 el mercado español, estructuralmente va a seguir funcionando mal, que nadie me cuente la milonga, porque es que hay que ser zoquete. me dicen, no, es que el NAC no, no descuenta dividendos ya pero estoy hablando con respecto al 2000 en el que tampoco descontaba dividendos ¿vale? es decir, está el NAC 50% por encima, y el IBEX está por debajo, y eso lo que significa es que estructuralmente la economía española está mucho peor y va a seguir estando mucho peor. Acostúmbrense a lo que está pasando con el IBEX. Lo están sufriendo ahora de manera puntual porque estos meses se hace descaradísimo ese movimiento bajista. Pero en realidad lo que está diciendo es que quiere estar en el largo plazo por debajo. Y para estar en el largo plazo por debajo tiene que ir puntualmente estando por debajo en movimientos concretos como el que hemos visto durante estos meses.
0: Vamos una pregunta fuera ya del mercado, del IBEX. Nos preguntas por, eh, nos preguntan por Bitcoin. Dice Miguel uh, de Navarra si se puede invertir o ganar dinero con los Bitcoin. ¿Cómo lo ve usted? Puede,
2: puede perder todo. <risa> Miren, cuando ustedes escuchan a la CNMV y a Goldman Sachs y a todo el mundo decir que tengan cuidado ustedes con el Bitcoin, que lo que están en cierto modo estas, estas entidades, tanto las CNMV que es una entidad pública como, como los bancos de inversión americanos, eh, lo que nos están diciendo es que no hay subyacente. Eso yo lo llevo repitiendo años. Sin embargo, lo que ellos están haciendo no es realmente querer ayudarles a ustedes. Lo que les están diciendo es... ¿Qué Faena me está haciendo a mí el bitcoin que el dinero va al bitcoin y no a lo que yo les quiero vender a ustedes. Es decir, que lo que está viendo la CNMV, que lógicamente la CNMV trabaja para el sistema financiero, no para los derechos de ustedes, pues lógicamente es intentar ayudar a los suyos a que vendan a los bancos Santander, al BBV y a todos los que vendan títulos. Entonces les dicen, ojo con el bitcoin, para que ustedes lleven el dinero a otros títulos y les engañen igual. Pero aún así. El bitcoin es una trampa larvada y va a terminar en tragedia. Ya veremos lo que tarda, pero hasta ahora, desde el año 2000, he predicho 10 batacazos bursátiles de un activo, petróleo, oro, todos. Y se han cumplido todos. Y el bitcoin acabará en tragedia, al tiempo.
0: Venga, y la última pregunta, Alberto, que no nos da tiempo a mucho más. Eh, nos pregunta a Alex a través del WhatsApp, por varios valores, algunos de ellos ya nos hemos comentado, pero también nos pregunta por entrada en Santander y Prosegur. A ver si ve factible la entrar a uno de estos Vamos dos ver, valores, un, Santander y Presión
2: No tiene sentido meterte en un... ¿Por qué? ¿Te vas a meter en el Santander? ¿Por qué? Porque es un gran banco. ¿Y qué más te da? Si es una porquería de precio. No hay que estar en el Santander. Pero segur sí. Pero segur sí. Es un valor está muy bien, pero hay que entrar con tranquilidad. No con esa visión de corto plazo que tenemos a veces y es lógica. El stop en 6,50 y para estar una temporadita tranquilo, está muy bien por seguro.
0: Uh -huh. Venga, la última, que nos queda un minutito. Inditex, ¿cómo lo ve? Jaime de Barcelona. Uh,
2: otro, otro, otro otro. Otro que pues no le gusta. Inditex está funcionando mal, que lo está haciendo, hay que dejarle. Hay que dejarle que no sabemos hasta dónde lo quieren castigar. Así es que yo no estaría ahora mismo en Inditex y sí, el, hasta zonas de 28, eh, 30, no, ni, ni lo miraría. Ahora mismo está todavía en 29, 47. No hay que estar en, en, Inditex.
0: en Inditex. Pues eh, Alberto no. Iturralde, responsable de Días de Bolsa gracias por acompañarnos y resolver tantas y tantas consultas que nos llegan de los oyentes preguntándonos bueno pues como vemos ya un poco de todo hasta de bitcoin nos han preguntado hoy así que un consultorio donde hemos podido hablar de todo gracias Alberto hablamos la próxima semana que pases una buena abrazo. semana un abrazo recibe al momento las operaciones de Alberto
1: Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com